0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz. Guten Morgen.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, Roland. Schöne Grüße nach Worms.
0: hallo. Heute haben wir wieder einen wirklich sehr, sehr interessanten Gast. Ich darf willkommen heißen, Christoph Bauer. Einen wunderschönen guten Tag, Christoph.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Christoph ist oh, CEO von Dumont, also einem... Einem Startup, was vor 400 Jahren eine ganze Industrie auch mitgeholfen hat, was man heute Disruption nennt, quasi zu betreiben. Und Christoph wird uns, glaube ich, sehr viel zum Thema Change Management und Digitalisierung in ähm, seiner Branche auch heute beitragen, aber dazu gleich mehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Christoph. Wo freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Von wo aus bist du uns zugeschaltet? Aus meinem Kölner Büro. Kölner Büro, super. Na, dann kommen wir mal zu unserer Einstiegsrubrik, Themen des Tages. Karl-Heinz ist wieder, ähm, ja, heute ist Donnerstag, wir zeichnen ein bisschen später auf als normalerweise. 16. Mhm. Dezember, was bewegt dich denn heute und was sind für dich die Schlagzeilen des Tages?
1: Ja, jetzt muss man natürlich eigentlich damit beginnen. Wir haben jetzt auch einen Kölner Verlag am Tisch sitzen. Der Sitzungskarneval fällt dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge aus. Jetzt warten alle darauf, was mit dem Straßenkarneval passiert. Düsseldorf hat bereits geschoben auf Mai. Die Frage, was und vor allem wann wird Frau Reker dann wohl für Köln entscheiden? Ich hoffe, bald. Dann äh, der erste Auftritt von Olaf Scholz als Bundeskanzler im Bundestag, ein Referat über den Koalitionsvertrag, so hieß es in den Medien. Die Opposition beklagte dies bitterlich, hat Olaf Scholz da etwas von Mama Merkel gelernt und ich habe dazu ein wunderschönes Merkel-Zitat über Bürger und das Involvement der Bürger und der Politik gefunden und das bezieht sich auf eine Studie, die Herr Platzek mal in Auftrag gegeben hat. Und danach hatte hätte sie verstanden, dass Politiker nicht über die Präzision ihrer Erklärungen und Aktionen beurteilt werden, sondern eher danach, dass der Bürger weiß, dass man sich kümmere. Es sei so... Jetzt Zitat, wie beim Handwerker, man steht hinter ihm, wenn er die Waschmaschine repariert, aber man möchte nicht alles wissen, was er tut, an welchen Ventilen er da rumdreht. Wenn die Maschine nachher wieder läuft, bestellt man ihn gerne wieder. So ähnlich sei das auch mit der Politik. Wenn es funktioniert, wird man später wieder gewählt, so Zitat Merkel, ja. Ähm, ob das jetzt das zögerliche Handeln oder die zögerlichen Aussagen zum Beispiel zu China und der Olympiade und so weiter erklärt, da sind wir mal gespannt. Aber da können wir sicher gleich ein bisschen drüber diskutieren. Und dann gibt es auch noch gute Nachrichten. Die Inzidenz sinkt weiter. Aber wir sollten unbedingt vorsichtig sein, da die neue Mutante dieses Virus Om Omikron Deutlich ansteckender ist als die bisherigen Varianten. Und selbst der Vorstand des Totimpfstoffeshersteller Valneva, der hat davor gewarnt, auf seinen Impfstoff zu warten. Die sind ja kurz davor, das genehmigt zu bekommen. Er selbst habe sich vor einigen Wochen mit dem MRNA-Impfstoff impfen lassen. Er meint sogar, zudem würde es vermutlich deutlich mehr Nebenwirkungen geben als bei einem mRNA-Impfstoff. So viel zu den Tops und Flops. Fand ich sehr bemerkenswert, dass jemand, der Totimpfstoff herstellt, eigentlich sagt, nimm ruhig BioNTech oder Moderna. Ich habe mich selber damit impfen lassen. Eigentlich ein gutes Vorbild für die Leute, die jetzt immer noch warten.
0: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Christoph, was sind für dich die Themen des Tages heute? Wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen auch darüber gesprochen. Ich glaube, da hast du noch interessante Dinge zu ergänzen, was karl gerade auf, ausgeführt hat.
2: Ja, also auf jeden Fall ist äh, die gestrige Regierungserklärung äh, des, Bundeskanzlers, des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz äh, interessant. Äh, mit äh, der Ankündigung, die größte Transformation seit mindestens 100 Jahren gestalten zu wollen, und ich finde, in dem wie immer vage formulierten Koalitionsvertrag zu ganz vielen Themen sind doch viele richtige Dinge ähm, adressiert äh, worden. Ich bin dann gespannt, ob die Art äh, des Leadership, die er anschlägt, nämlich alles andere als einen großen Wurf äh, gestalten zu wollen, nämlich äh, sehr bieder und erklärend und äh, administrativ agierend, ähm, ob es gelingen wird, alle Stakeholder, und das ist ja bei politischer Führung das große Thema und ein großer Unterschied zur, zum Führen einer großen äh, Organisation wie wie ein Unternehmen, äh, alle zu gewinnen für diese, für diese große Idee, ohne dass man sich jetzt schon im Klein-Klein verhakt. Ja. Da haben wir Deutsche ja immer auch so ein bisschen die Tendenz dazu. Es gibt eine große Idee, und dann müssen wir erstmal Gesetze schaffen für Themen, wo wir noch gar nicht wissen, wie es sich entwickeln wird. Und dann ist das Ding wieder das Kind in den Brunnen gefallen und wir kommen nicht weiter und verheddern uns. das ist das ist ein Thema. Ich bin sehr gespannt inhaltlich ansprechend die Art und Weise, wie das angegangen wird. Bin ich sehr gespannt, ob uns das gelingen wird. Wir werden aber auch alle aufgerufen sein, damit zu helfen. Und das zweite große Thema für mich ist die Ankündigung der fett hier aus der langanhaltenden Tiefzinspolitik sukzessive auszusteigen. Also klare Erhöhung des Basiszinses, deutliche Schritte die nächsten Jahre und das schnelle Zurückfahren der Anteilskäufe der FED. Und das war aus meiner Sicht sehr geschickt gemacht von der FED, angekündigt, erwartet und die Börsen haben auf diesen Schritt positiv reagiert. Und die Konjunkturdaten für die USA sind auch ein Stück weit besser, wie auch das IFO-Institut diese Woche das angekündigt hat. Und es bleibt ein bisschen zu befürchten, dass die EU-Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft hinterherläuft. Also man sieht das auch an der Lohnentwicklung in den USA, die deutliche Steigerung nachweisen, was ein gutes Zeichen ist. Das wäre auch vielleicht mal ein Konzept für Deutschland. Ich bin für deutliche Lohnsteigerung, aber die Gegenfinanzierung über massive Unternehmenssteuerentlastung, das könnte ein Konjunkturpaket sein, das eben nicht mit einer expansiven Fiskalpolitik zu Nullzinsen passiert, wo wir dann wieder, mhm. wieder äh, die ganzen Folgen, jetzt wie zum Beispiel der Inflation haben, äh, mhm. dass wir einfach wie in den USA, das haben die anerkannt, wir haben zu viel zu schnell Geld ausgegeben. Mhm. Mhm. Dadurch ist die Inflation auch nochmal äh, angeschoben worden und sie haben zugegeben, sie haben sie der Größenordnung nicht erwartet und reagieren darauf. Bei der EZB ja. bin ich dann gespannt. Wir, Die glauben, dass die Inflation auf zwei Prozent zurückgeht und wir an der mhm. Politik festhalten. Ich finde, das ist schon ein bisschen bedenklich, wie hier die EZB mit dieser Situation umgeht.
1: Ja. Ähm, Christoph, wenn du das gerade so sagst, Transformation, da habt ihr, also du und der Olaf Scholz, ja vielleicht auch ein bisschen was Gemeinsames, weil du selber steckst mit dem Verlag, mit eurem Konzern, auch in der großen Transformation. Es gibt viel Veränderung. Du bist auch angetreten als digitales Element, also als jemand, der den Verlag auf die digitalen Medien, auf das, was heute in der digitalen Welt passiert, äh, äh, einstellt und quasi in diese Richtung treibt. Denn wir wissen, äh, äh, im Zeitungsbereich wird es oft sehr eng, also was die Margen und so weiter angeht. Ähm, äh, wie würdest du dich vergleichen, wenn du sagst, die Aufgabe, Transformationsaufgabe des Herrn Scholz und äh, die Transformationsaufgabe, äh, die du selber bei bei euch im Verlag, im Dumont Verlag hast?
2: Ich glaube, den Vergleich würde ich jetzt scheuen. Also ich habe großen Respekt äh, okay. vor politischer Führerschaft. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Mhm. Es ist nicht zu vergleichen mit der doch dann relativ im Vergleich einfachen Aufgabe, ein Unternehmen für die Digitalisierung
1: aufzustellen. Also mhm.
2: da würde ich äh, sagen, äh, habe ich eine einfachere Aufgabe okay. äh, zu lösen. Aber
1: Kritik bekommt da beide, also sowohl der Olaf als auch der Dumont-Verlag kriegt ab und zu mal was zu hören, ne?
2: Ja, wobei, das hat sich die letzten zwei Jahre deutlich geändert. Wir sind okay. jetzt seit acht Jahren unterwegs aus einer wirtschaftlichen Krise des Unternehmens, nämlich mhm. More of the Same, kommt mhm. schon wieder gut. Mhm. Ähm, hat uns ähm, in arge äh, Probleme gebracht. Insofern gibt es vielleicht hier eine Parallele in der Ausgangslage. Mhm. Ich finde, ähm, die lange Regierung der GroKo ähm, hat uns doch mit, eigenen, äh, mit einigen Herausforderungen zurückgelassen, mhm. die auch äh, vor Jahren sichtbar waren. Mhm. Man sie aber ignoriert hat, vielleicht kommen wir da noch gleich zurück, das ist mhm. für uns ein bisschen Eigenart. Äh, das erstmal auszublenden und zu glauben, wir sind doch die Besten, wobei wir das doch mhm. schon lange nicht mehr sind.
1: Mhm.
2: Ähm, und äh, da gibt es eine Ausgangslage, die ich als sehr herausfordernd äh, bezeichnen würde jetzt. Mhm. Ähm, bin sicher niemand, der jetzt äh, zurückblickt und sagt, was hätte denn die alte Regierung machen sollen? Die hatte andere Aufgaben auch zu lösen. Aber wir haben hier in vielen Themen, gerade was Standort Deutschland angeht, große Herausforderungen, sowas, auch in unserem Unternehmen. Und wir haben hier eine, eine Unternehmensberatung, die uns in der Umsetzung vieler Projekte begleitet hat, das zusammengefasst in vier Phasen. Die letzten acht Jahre des Unternehmens Turnaround in eine digitale Diversifikation über eine Portfoliobereinigung. Im Übrigen, ja, wir haben ungefähr die Hälfte unseres Zeitungsgeschäfts verkauft. Dafür kriegt man dann in der, in der Presse äh, deutliche Kritik, weil ja immer dann gesagt wird, ihr habt alles kaputt gemacht und deswegen verkauft ihr. Also da darf man äh, auf die eigene Branche überhaupt nicht hören, die sich das nicht angucken, die machen nur viel Lärm, um zu verhindern, dass ihre eigenen Eigentümer auch genau hingucken und nicht mehr ausblenden, dass wir hier auf einem sinkenden Tanker unterwegs sind, was das Printgeschäft angeht. Mhm. Okay. Langsam, hochprofitabel kann man das machen, aber sinkend so. Und dann okay. äh, haben wir uns neu aufgestellt, haben auch die Phase 2020 und 2021 hervorragend nutzen können, Okay. Ähm, um uns als Gruppe von Unternehmen zu verstehen, dass mhm. drei Bereichen tätig ist. Wir sind heute mehrheitlich digital im Umsatz und vor allen Dingen überwiegend äh, fast 70 Prozent im operativen Ergebnis. Und wir konzentrieren uns äh, nicht mehr auf Mediengattungen, sondern wir konzentrieren uns auf ähm, äh, Inhalte-Geschäftsmodelle, das ist natürlich mhm. der publizistische Bereich. Wir konzentrieren uns auf Datengeschäftsmodelle und Technologiegeschäftsmodelle mhm. und jedes der drei Geschäftsfelder, die wir in vier eigenständigen Bereichen mit Geschäftsführungen und mhm. Beiräten führen, um die Unabhängigkeit äh, und kein club ja, ja. 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 auch in der Organisation, marktorientiert mhm. äh, zu agieren. Ja. Äh, alle diese drei Elemente werden in allen Geschäftsfeldern gebraucht und Deswegen setzen wir so stark auf äh, ja. die Menschen, äh, das Know-how, das wir austauschen, um uns ja. in einer Phase, die unsicher bleiben wird, weil sich digitale Geschäftsmodelle auch sehr viel schneller erneuern ja. als analoge, ähm, darauf konzentrieren, mhm. unsere Produkte zu verbessern und auszubauen. Das ist so ein bisschen okay. die Story, die wir ja. haben, aber es ist okay. viel, viel einfacher das jetzt hier auf politischer Ebene. Zu
1: Christoph, geht. das das habe ich verstanden. Ich hatte vor einigen Tagen einen Artikel veröffentlicht, nicht bei euch, diesmal bei der Frankfurter Rundschau, dann habe ich unter das Thema diese neuen Koalitions, des neuen Koalitionsvertrages gestellt und habe ich gesagt, man sieht eine neue Gestaltungskultur. Ich habe den Artikel genannt Lust auf Zukunft. Und ich habe da den Koalitionsvertrag zitiert mit einem Zitat, wir haben Lust auf Neues, wir werden technologische, digitale, und nachhaltige Innovationskraft fördern. Und irgendwie, wenn ich mit dir rede, wenn ich auch äh, mit deinen Mitarbeitern und den Kollegen von euch rede, ich habe das Gefühl, ihr beim DuMont habt auch Lust auf Zukunft und Lust, die Dinge zu gestalten. Ähm, du selber bist ja auch einer, der seine Doktorarbeit zum Thema Datenökonomie geschrieben hat. Vielleicht können wir da nachher ja auch noch drüber sprechen. Also du verstehst die Grundprinzipien der Digitalisierung sehr gut. Ähm, und die Frage ist, äh, hast du auch das Gefühl, dass ihr bei Dumont alle Lust auf die Zukunft hat Lust auf diese neuen Medien? Lust auf diese neuen Kanäle?
2: Ja, wir haben ja gerade äh, unser 401-jähriges äh, Bestehen gefeiert und äh, Ausdruck unsere <lacht> Kultur. und Wir haben eine eigene eigenen Markt dafür kreiert. Mhm. Äh, wir, wir feiern ähm, nicht nur ein Jubiläum, wir feiern vor allen Dingen die Zukunft. Und mhm. der Wert eines Unternehmens liegt in seiner Zukunft und nicht in seiner Vergangenheit. Und ich äh, würde das sogar nochmal äh, verschärfen in die Richtung, dass äh, nie war die Vergangenheit eines, eines Unternehmens so unwichtig für eine erfolgreiche Zukunft wie heute. Ja. Und äh, wir lieben unsere Tageszeitung und haben uns da auch äh, gewisser Ballaste. Und man darf auch sagen, mhm. Umwege, die halt ein Unternehmen das All wird gegangen ist, die man im Nachhinein als Fehler bezeichnen kann. Ich sehe es immer als Ausgangslage. Wir haben uns hier aufgestellt. Wir sind äh, mit, mit, dem, mit den Kölner Stadtanzeiger-Medien auch wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich und haben äh, um, umarmen die Technologie. Unser großes Thema ist, ähm, das Digital Mindset in allen Bereichen zu etablieren, auch wenn wir noch äh, sehr, sehr lange äh, werden wir noch von, von Tageszeitungen auch leben äh, und wirtschaftlich äh, erfolgreich sein aber man braucht ein digitales Mindset. Und das unterscheidet sich grundlegend von einem analogen. die Frage Wenn einem die Frage begegnet, ist es jetzt wieder gut, weil du ansprachst, die Transformation? Ja, wir haben das Unternehmensportfolio, wir haben eine neue Strategie aufgesetzt vor jetzt fast sieben, acht, vor acht Jahren jetzt und haben die konsequent umgesetzt und haben das Portfolio des Unternehmens gedreht. Wir haben die ganzen Strukturen, die ganzen Kulturen, die Anforderungen, wie wir Menschen gewinnen wollen und behalten wollen, entwickeln wollen fürs das Unternehmen. Das ist das Herz eines Medienunternehmens, die Menschen. Aber wir legen großen Wert auf das Umarmen von Technologie, die Chance, die in Technologie, das haben wir geändert. Jetzt geht ja. das sehr viel weiter in den einzelnen Bereichen. Und Menschen, die fragen, ist es jetzt wieder gut, die haben schon beantwortet, ob sie Teil der Zukunft äh, von äh, Diman sein werden. Mhm. Ähm, das wird sehr, sehr schwierig, denn ähm, wir werden uns, das war auch das Motto unserer Hashtag-401-Initiative, mhm. ähm, die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Und mhm. wenn man nicht 400 Jahre alt ist, wer sollte denn sonst das auch ein Stück weit von sich behaupten können, über die Jahrhunderte sich immer wieder neu erfunden zu haben. Mhm. Und kein Unternehmen wird so alt, wenn man sich nicht den neuen Herausforderungen stellt. Und letzter Punkt, die Herausforderung einer digitalen Transformation in Mediensektor mhm. Sektor ist so groß wie in keiner anderen Industrie, mhm. weil das Produkt plötzlich digital ist ja. und komplett evaporisiert in, in, in der digitalen Ökonomie. Mhm. Und das ist was, was die Gesellschaft und damit auch die Politik nicht wirklich versteht. Also die mhm. Aussage, ähm, warum stellt ihr euch nicht digital auf, ja. macht, mal eine, macht mal eine gute App ohne Website. Webseite. Das ist nicht unser Thema. Hier sind wir innovativer und ähm, ausprobierfreudiger als viele andere Industrien. Es ist eine ökonomische Frage ja, ja. der direkten und indirekten Netzeffekte, ja. die auch, wenn ich die gleichen Inhalte mit den gleichen Menschen publiziere ja. in der digitalen Ökonomie, ganz andere Wirkmechanismen ja. haben. Und wir sehen es im Regionalinformationsgeschäft, dass man aus heutiger Sicht äh, mit diesem unregulierten digitalen Markt mhm. äh, ungefähr 10 bis 15 Prozent tiefere Wertschöpfung gleichen Menschen, gleichen Inhalt, ja. gleicher Qualität erwirtschaften kann. Das mhm. ist unsere Herausforderung, wo ich mir auch hoffe, dass jetzt die nächste Generation an Politik endlich versteht, dass die Rahmenbedingungen, die wir mhm. haben, nicht ausreichen, um mhm. die publizistische Vielfalt, die so wichtig ist für die Demokratie, ähm, aufrechtzuerhalten oder auch wieder positiv äh, zu entwickeln. Mhm. Ich hatte ja. das, die Möglichkeit, äh, was so ein Schlüsselerlebnis für mich ja. anlässlich der Jährung äh, des äh, Schleierattentats, Martin-Schleierattentats, kam äh, der Bundespräsident mit seiner Frau zu uns zu Besuch und ich hatte mhm. die ähm, ja, tolle Gelegenheit mit dem Auftrag: Erklären Sie mal dem Bundespräsidenten in fünf Minuten, was digitale Transformation mhm. für ein Medienhaus bedeutet.
0: <lacht> so, das ist
2: eine tolle Aufgabe. In ja. zwei Stunden könnte es noch nicht. Ja. So, und ich habe mich dann dazu entschieden, ähm, Herrn Steinmeier, unsere digitalen Erfolge äh, im publizistischen Bereich im Wesentlichen, weil darüber nimmt man uns in der Außenwelt mhm. äh, wahr, ähm, sozusagen aufzuzählen, welche Reichweiten, welche Produkte, wie viel mehr Kunden wir erreichen. Mhm. Und habe ihn dann am Ende des Vortrags, das ein Feuerwerk der digitalen Erfolge war, gesagt, ja. er wissen Sie, Herr Steinmeier, was passiert, wenn wir diese Erfolge in den nächsten zehn Jahre fortschreiben? Mhm. Und er sagte, ja, da sind Sie ein digitaler Verlag. Dann dann sind wir insolvent. Das <lacht> ist, was passieren wird. Weil es sich darüber nicht finanzieren lässt. Dann sagt er, mhm. das können Sie ja gar nicht schaffen. Mhm. ohne dass die Rahmenbedingungen verändert werden, sage ich ja. Dankeschön. Genau. Das ist das Thema,
1: mhm. worum mhm. es geht. Aber das ist ein guter, guter Hinweis, eine gute Vorlage. Siehst du denn, dass in Deutschland wir das schon verstanden haben, was die Digitalisierung, dass das eben nicht nur eine neue App ist, ein bisschen an der Webseite oder auch nur ein Sensor an sein Produkt zu machen, sondern dass es ja letztendlich um komplett neue Geschäftsmodelle komplett neue Geschäftsfelder geht, in der es nicht mehr darum geht, das Auto nur autonom fahren zu machen, sondern um Mobilitätsmanagement. Ja, Also dass nicht mehr VW wahrscheinlich die große Firma sein wird, sondern irgendeine so Art Airbnb für Mobility, auf der dann entschieden wird, mit welchem Auto, mit welchem Beförderungsmittel wir fahren, fliegen oder rollern durch die Gegend. Glaubst du, das ist schon genügend verstanden in der deutschen Industrie, in der deutschen Wirtschaft?
2: Also in der deutschen Industrie und in Wirtschaft auf jeden Fall. Okay. Ähm, da ich mache mir auch über die Perspektive der deutschen Wirtschaft keine Sorgen. Das sind mhm. tolle Unternehmen ein bisschen fleißig. Sie sind so viel weiter als was die Politik ich. Ja, ja. Äh, äh, und wir haben das auch in der Corona-Pandemie bis hierhin erlebt. Mhm. Wir haben uns, äh, wir sind ja alle in Netzwerken organisiert und tauschen uns aus. Und ähm, man kann sich dann, wenn es nicht so tragisch wäre, auch ein Stück weit schon lustig machen, was dann die Politik behauptet und von den mhm. Arbeitnehmern, äh, Arbeitgebern einfordert. Ich sage nur folgendes Beispiel: Als Spahn einforderte, wir sollten jetzt äh, mehr testen und dann äh, die, die Impfkampagne unterstützen und er äh, hat eine ja. Zahl von von Maßnahmen im Frühjahr aufgezählt. Da haben wir bei der OneGag intern, ja genau, das haben wir vor neun Monaten umgesetzt. Glaubt, ja. mhm. natürlich. So. Und so ist es in der Digitalökonomie auch. Äh, Deutschland okay. ist sehr stark äh, auch nach wie vor im Maschinenbau mhm. und hier geht es darum, das ist die große Transformation in den Geschäftsmodellen, aber ich habe ein tangibles Produkt, das ich durch mhm. Technologie äh, erweitern kann und ich kann vor allen Dingen im globalen Kontext auch, als wir haben ja viele Hidden Champions äh, mhm. in der deutschen Industrie, ja. die Kundenbeziehung, das ist die große Chance, die Kundenbeziehung global wieder auf mein Unternehmen und ja. auch, äh, kann viele Mittelsmänner äh, äh, ausschalten, mhm. äh, wieder konzentrieren. Aber ja. die Politik hat nicht verstanden, welche Rahmenbedingungen die digitale Ökonomie wirklich ähm Darstellt. Das heißt, es ja. ist der härteste Monopol- oder Oligopolkapitalismus, ja. den man sich vorstellen kann. Und es mhm. ist wie eine eigene Nation. Und da sind wir an dem Punkt. Wir haben heute mhm. in unserer Welt ein politisches System, das nach Ländergrenzen funktioniert. Ja, klar. Wir schaffen es ja noch nicht mal vernünftig auf EU-Ebene ja. zu organisieren.
0: Mhm. Und
2: dann ist eine Technologie, ein Netz, dominiert von den immer ja. zitierten Aber Gafas, und diese Rahmenbedingungen, die muss man verstehen, um ja. zu verstehen, was gerade als Medienunternehmen zu leisten ist, wenn man sich Ach, in dieser äh, Welt als als äh, super kleiner Anbieter ja. und selbst die größten Medienkonzerne Europas ja. sind kleine Player im Kontext, ja. äh, wenn, wenn man sich hier positioniert. Da aber, ist großer Nachholbedarf.
1: Aber, aber dann müsste dich, Christoph, doch eigentlich der Satz aus dem Koalitionsvertrag freuen, Zitat, der digitale Aufbruch, der unsere Werte, die digitale Souveränität äh, und einen starken Technologiestandort sichert oder sichern soll. Ne? Das ist original aus dem Koalitionsvertrag ähm, und das macht einem doch dann wieder Hoffnung, oder, dass die sagen, hier, die reden auf einmal über digitalen Aufbruch, Werte, aber auch digitale Souveränität, einen starken Technologiestandort wir hatten letzte Woche besprochen, Herr Trump hat gerade eine Milliarden für sein Social Network, äh, wie hat das genannt? Social Trust, äh, ne, nee, soziale Wahrheit, glaube ich, hat das. Truth, Social Truth. Das macht mir ehrlich gesagt Angst, wenn der eine Milliarde bekommt, um neue Geschäftsmodelle in sozialen Medien, also der will ja damit eigentlich eine Alternative zu Facebook, Twitter, LinkedIn und so weiter bauen, weil die sagen, die haben mich ausgesperrt, dann mache ich halt selbst. Ja, Macht dir sowas keine Angst? Hast du da keine Bedenken?
2: Nein, Angst äh, macht mir das äh, in keiner Weise. Und äh, je mehr äh, Social Networks bestehen, auch wenn ich ein solches, nicht nutzen würde. Ja. <lacht> aus ja, auch nicht. Äh, Desto besser. Hier, wir haben schon eine starke Monopolisierung der Segmente, die sich im Netz herausgebildet haben. Mhm. Äh, die, haben die sind systemrelevant äh, mhm. für die ganze Welt. Es sind sie mehrheitlich amerikanische Plattformen. Ähm, das kann man ja auch positiv sehen, weil die Chinesen ähm, ähnlich stark äh, mittlerweile mit ihren Plattformen unterwegs sind und nochmal andere Spielregeln haben. Mhm. Ich finde auch immer, negativ in die USA, mal Trump ausgeklammert, äh, zu schauen, finde mhm. ich ein schwieriges Thema. Es ist wirklich ein freies Land, ein tolles Land äh, und es ist auch nicht zu vergleichen mit unseren Aufgaben in Europa. Ich habe mhm. in den USA studiert und muss sagen, äh, ich kann nicht verstehen, wie hier über USA äh, pauschal geurteilt wird,
1: ja. äh,
2: ohne zu wissen, im hochkomplexen äh, Land mit einem auch hochkomplexen äh, politischen System. Äh, ich finde, es kommen sehr viele tolle Impulse und wir sollten die wieder stärker umarmen, mhm. äh, diese, diese neuen Ideen, weil oft ist es so, dass wir gerade hier, du kamst auf den Standort Deutschland, äh, ich finde, ja, deine Frage war ja, sind die Rahmenbedingungen zu begrüßen? Auf jeden Fall, das meinte ich auch. Es gibt sehr viel, mhm. viele Hoffnungspunkte in dem Koalitionspapier äh, und die Wirtschaft ist lange bereit, und mhm. ähm, Aber bislang ist das so, wir haben ja beispielsweise auch die Fraunhofer-Gesellschaft, das oft zitierte Beispiel, das MP3. Ja, mhm. äh, technologisch sind wir auch in der Forschung gut. Ja. Übrigens auch die Firmen, weil wo kommt die Innovation denn her? Sie entsteht ja nur in den Unternehmen. Die Forschung alleine mhm. bringt sie ja nicht äh, zur Marktreife. Mhm. Aber wir sehen dann selbst von großen international agierenden Deutschen Konzern, dass sie in den USA sehr viel erfolgreicher sind, die Produktionsstätten dort bauen für Erfindungen, die in Deutschland stattgefunden haben oder in China. Also Gerade wenn man Medizintechnik, äh, hat mir jetzt ein CEO eines großen deutschen mittlerweile börsenkotierten ähm, Herstellers mhm. äh, von MRT und CT Geräten gesagt, die beste Qualität fertigungstechnisch kommt heute aus China. Wir so, müssen Sie uns eigentlich fragen, warum äh, haben wir nicht die Rahmenbedingungen, dass wir die besten Menschen, die diese äh, Technologie dann auch produzieren, äh, in Deutschland haben. Insofern, ich begrüße das, aber hier gibt es sehr, sehr äh, viel zu tun. Die Wirtschaft, glaube ich, ist sehr weit, agiert auch und zum Teil auch zu unabhängig äh, von der Politik. Das ist eine der Herausforderungen, die die letzte politische Phase in Deutschland uns hinterlässt. Und da darf ich vielleicht sagen, als ich vor acht Jahren wieder nach Deutschland zum Arbeiten kam. Und wenn man weiter weg war, fallen einem Dinge meistens etwas stärker auf. Mhm. Und ich war schockiert, auch nach vielen Gesprächen mit äh, Politikern und Wirtschaftsführern, wie weit sich Politik und Wirtschaft auseinanderentwickelt haben, und dass kein konstruktiver Dialog äh, mehr mhm. stattfindet. Äh, ja. Ein Aufsichtsratsvorsitzender eines der wertvollsten deutschen ähm, DAX-Konzerne, sagte mir, selbstverständlich geht man mit auf Reisen der Bundesregierung nach China, aber sie sind beratungsresistent, sie sind auch ein Stück weit mit Verachtung gegenüber der, äh, der Wirtschaft vorgegangen ähm, und ähm, wir werden doch äh, vor allen Dingen im Ausland investieren und nicht an einem Standort, wo gar nicht geschätzt wird. Mhm. Was wir, äh, tun? Das finde ich ein, ein Alarmzeichen und ich selbst äh, beobachte dann die kleinen Dinge. Äh, ich habe gemerkt, okay, du stehst mitten in Köln und hast ein E-Netz. Du kannst zwischen damals zwischen Köln und Frankfurt nicht Zug fahren und durchgängig telefonieren. Die Bahn fällt ständig aus. Ein Glasfasernetz ist was, was irgendwo in den Köpfen äh, bestand. Äh, das deutsche Bildungssystem mit internationaler Kampagne, tollen Abitur, auch mit Unterschieden im Föderalismus, aber hat sozusagen ein Niveau massiv eingebüßt, selbst in Bundesländern, wo ich auch aufgewachsen bin, Baden-Württemberg, mhm. ein ehemaliger Lehrersprecher sagt, das ist eine Katastrophe, was die letzten 20 Jahre an Niveauabsenkung passiert ist. Die CDU machte eine erfolgreiche sozialdemokratische Politik. Und wenn man dann adressiert, was hier vor allen Dingen in Bildung und Infrastruktur nicht funktionierte, wurde man schon, also ich wurde doch recht selbstgefällig, herablassend und arrogant behandelt. Was wissen eigentlich du, kleiner Schweizer? Ähm, was willst du uns eigentlich äh, damit mitteilen? Wir sind doch die Besten, wir sind doch die Weltmeister, wir sind die Exportnation, wir sind die Wahlführer. Und da glaube ich, mhm. hat die, ja. die letzten anderthalb Jahre in der Krise uns geholfen, und das ist immer eine Voraussetzung, um Veränderung einzuleiten, wir müssen die Realität anerkennen. Deutschland ist in vielen Bereichen nicht mehr state of the art. Vielleicht muss man das nicht überall sein, aber wir haben in wesentlichen Fragen, die es den Wohlstand im Land, die Sicherheit im Land und ähm, sozusagen auch ähm, als äh, mit unserer ja, immer sehr moralischen Haltung eine Führerposition, Führungsposition in Deutschland äh, einzugehen, haben wir doch äh, Federn gelassen in vielen okay. Bereichen. Und das haben wir jetzt anerkannt. Ich finde, das reflektiert auch der Koalitionsvertrag. Und jetzt äh, werden wir das äh, hoffentlich äh, auch angehen. Mhm. Ähm, aber es, man brauchte diese Phase. Und ähm, ich wundere mich immer, äh, dass man so lange hier braucht, um anzuerkennen, dass man dann doch an Boden verloren hat. Mhm, Deutschland m -m. hat Kraft und wird das aufholen, da bin ich sehr optimistisch. Mhm. Aber es ist so schade, dass wir nicht uns kontinuierlich fordern, ja. äh, hier besser zu werden.
0: Ich würde gerne äh, ein Kapitel aufschlagen in Richtung Qualitätsjournalismus äh, und Leistungsschutzrecht. Denn, ähm, Karl-Heinz, du hast ja eben erwähnt, äh, Trump plant quasi ein eigenes Social Network, ja. hat dafür Kapital eingesammelt und die schon genannten Player, also jetzt einfach an Google und Facebook, verdienen ja letztlich ihr Geld, ähnlich auch wie eine Tageszeitung zum Teil auch, äh, mit Empörung ne? und mit Polarisierung. Und äh, es gibt ja verschiedenste Studien und verschiedenste auch äh, jetzt Verfahren, auch in, Untersuchungen, auch in USA äh, und verschiedene Whistleblower, die letztlich beweisen, dass diese Medien uns nicht gut tun. Und ich persönlich sehe das bei mir quasi ein, äh, ein, ein, eine Renaissance, wenn man so möchte, der Öffentlich-Rechtlichen und eine Renaissance, sagen wir mal, wieder mehr auf. Ähm, Publikationen äh, zu setzen und sich Zeitungen, so ganz traditionelle Zeit, Zeitungen, Zeitschriften anzulesen. Anzu, äh, mhm. ähm, und der Mensch äh, auf der anderen Seite es scheint es so, dass wir medial so eine Spaltung äh, erleben, jetzt, ob das Thema Impfung ist oder andere Themen. Mhm. Ähm, wie bewerten Sie die Chance, denn äh, als ich sag mal, doch großes Verlagshaus über einen Qualitätsjournalismus wieder eine Akzeptanz auch, äh, Sie haben schon davon gesprochen oder du hast davon gesprochen, dass der Großteil so das, das, äh, der Marge kommt, auch schon über digitale Produkte. Ähm, seht ihr da einen Aufschwung und äh, tatsächlich eine, eine, eine Renaissance, ähm, weil die Menschen akzeptieren, ich möchte Geld dafür bezahlen, eine sauber recherchierte und sauber belegte Story zu lesen und auch wirklich saubere Hintergrundinformationen zu bekommen.
2: Ich glaube sogar, dass ähm, die Bereitschaft für Inhalte zu zahlen nicht so groß war wie heute. Nur, ähm, wir haben eine komplette Veränderung der Geschäftsmodelle. So, die Bereitschaft war damals auch schon nicht groß, 50 Euro für eine Tageszeitung zu bezahlen. Aber es gab keine Alternativen. Heute haben wir einen extrem hohen Wettbewerb, und ähm, der fördert ja eben auch äh, die Veränderung. Und äh, wie wir in der Breite äh, das, was man im Volksmund hinreichend, schwieriger Begriff als Qualitätsjournalismus versteht, finanzieren können, wird in den, aus meiner Sicht langfristig in den Institutionen, wenn die heute etabliert sind, wenn sie weiter so agieren, nicht mehr stattfinden. Da werde ich immer gefragt, ja, wer soll es denn machen? Sag ich, äh, Ich bin hier sehr optimistisch, dass neue Themen entstehen. Wir sind noch jung im Lernen, wie die digitale Ökonomie funktioniert und die Schäden, die sie produziert, indem sie so unreguliert agieren kann. Mhm. Und wir haben, und das sind wir bei dem politischen Thema, wir haben auch weder das Verständnis, dass die Kompetenz in der Politik noch die Institutionen, die das äh, mhm. an Rahmenbedingungen schaffen kann, daran äh, müssen äh, wir arbeiten. Ich mache mir ja. aber wenig Sourcen und da bin ich als einer der wenigen, dass wir eine prosperierende, journalistische und auch qualitativ, qualitativ hochwertige Medienlandschaft haben. Denn sie wird mhm. komplett anders sein. Ja. Wir sind immer noch ja. in der Phase der Optimierung der bestehenden. Zeitungsverlage sind heute auch in der Krise hoch profitabel, mhm. weil sie konsolidieren. Aber der ja. Markt wird immer kleiner, die Auflagen gehen runter. Und ja. Diese vermutete Renaissance, die mir oft begegnet in unseren Kreisen, ja. äh, sage ich mal frech, ist 50 plus.
1: Ja. Okay. Und äh, man ja.
2: kann gerade beim, ähm, beim öffentlich-rechtlichen ähm, ähm, ja, Fernsehen oder auch Radio, mhm. ähm, sieht man, dass sie die Digitalisierung eher nutzen, more of the same, sich ja. breiter aufzustellen, noch weiter in privatwirtschaftliche Dinge ähm, einzugreifen, auch inhaltlich ja. und somit auch äh, mit einer äh, ja, fast monopolistisch äh, finanzierten Struktur ja. Wettbewerb auszuschließen im Bereich. Ja. Übrigens, letzter Punkt dazu, äh, Karl-Heinz, ich finde gerade in der Pandemie machen die öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsender einen schlechten Job.
1: Ja, ähm, an der Stelle äh, drei Dinge, über die wir dann mal gerne sprechen sollten. Erstens, das Thema Telegram, ganz top aktuell, ist ein soziales Netz, reagiert überhaupt nicht auf das. Da gibt es scheinbar mehrere hunderttausend Menschen, die sich organisieren über Telegram, die dann irgendwelche Verschwörungstheorien bestärken und so weiter. Und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen. Also zumindest die Politik hat da lange hin wegge weggeschaut. Zweitens. Die Deutsche Welle steht im Moment massiv unter äh, Kritik, äh, die die geben im Jahr rund 390 Millionen aus, die meisten Deutschen wissen gar nicht wofür, weil Deutsche Welle wird ja eigentlich nur ausgetragen, ausgestrahlt im Ausland, also ist für das Ausland gedacht. Ähm, und, und die Art und Weise, da gab es auch ein bisschen, also man hat ihr unterstellt, zumindest rechtes recht Gedankengut zu stärken, also auch da wieder eine Kritik. Und dann natürlich, wie gehen wir selber damit um? Auch hier nochmal ein letztes Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Wir stärken die Digitalkompetenz, die Grundrechte, die Selbstbestimmung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, Also man will die Spaltung, die offensichtlich im Moment getrieben, auch durch solche Kanäle wie Telegram getrieben wird, man will das deutlich eingrenzen. Was sagst du? Erstens können wir selber, könnt ihr was daran tun als Medienkonzern? Ihr habt ja schon eine Reichweite. Und zweitens, was würdest du empfehlen, der Regierung, der Bundesregierung konkret zu tun, damit es besser werden kann?
2: Das ist ein sehr umfassender Themenkomplex, <lacht> denn... Wenn man zurückgeht, 25 Jahre, als die Digitalisierung aufkam, kamen ja mhm. alle soziale Romantiker und sagten, endlich braucht man die Gatekeeper ja. nicht mehr.
0: Ja, ja. Endlich, äh,
2: die Musikindustrie wurde als erstes di äh, disruptiert. Äh, so, Was ist die Folge bisher da gewesen? Ein, mhm. Alle haben Zugang, alle können publizieren. Die Welt mhm. ist völlig unübersichtlich. Das lässt mhm. sich auch nicht mehr äh, zurückdrehen. Klar. Ähm, aber die Qualität ist in allen Bereichen massiv unter Druck gekommen. Das heißt, wenn jeder publiziert, was er denn denken kann, erfährt man halt eben, dass viele hier das als Ventil nutzen, unreflektiert und vielleicht nicht berechtigt der Welt alles teilen, weil es nicht relevant ist für die Welt, sondern das sozusagen nur für sich selber, für ihre Psychohygiene dient. Aber sie haben Zugang weltweit, ihre Informationen zur Verfügung zu stellen. So, das konsumiert dann auch schon viel Zeit bei unseren Leserinnen und Leser, Zeit, die vielleicht auch für Medien, die, was anspruchsvoller zu konsumieren sind, mit höheren psychischen, psychologischen Eintrittsbarrieren, wie in der Tageszeitung zum Beispiel das ist, eine, wo man vielleicht etwas intelligenter erklärt bekommt oder wie die Welt ist nun mal komplex und nicht so trivial, wie das dann gerne viele hätten so der Wunsch nach der Einfachheit und irgendjemand löst das für mich, so also das Beispiel, wer, wer repariert die Waschmaschine so genau, will ich es gar nicht wissen, aber alle wissen plötzlich, wie es geht. Das ist ein, ein Momentum, das wir nicht mehr zurückdrehen können, hat aber auch wirtschaftlich die bis dahin etablierten Medien unter Druck gesetzt, sodass auch dort eine Qualitätsabsenkung erstmal passierte mhm. bis man begriffen hat, wir müssen uns komplett neu erfinden und in dieser Phase befinden wir uns erst. Das heißt, ich würde hier an der Bildung ansetzen. Das kriegt man nicht über moralische Maßstäbe äh, reguliert. Aber der Umgang mit Social Media, der Umgang mit der digitalen Ökonomie, auch das Bewusstmachen, ich merke das in vielen Gesprächen mit, mit Leserinnen und Lesern, dass sie nicht verstehen, welche Wirkmechanismen dahinter dahinterstehen. Ja. Dass sie ihre Aufgabe als mündiger Bürger und mündiger Konsument gar nicht wahrnehmen, weil sie die Hintergründe gar nicht kennen. Ja. Warum ist das eigentlich so? Ich, ich würde bei der Bildung ansetzen, Medienbildung, äh, Umgang mit, äh, wie entsteht eigentlich Meinungsbildung? Im Übrigen äh, ist das zum Beispiel in der Schweiz, in, in der Sekundarstufe 2, in allen Fächern verankert. Es ist ein Auftrag im Bildungssystem, Kinder zur eigenen Meinungsbildung zu erziehen, zu er zu, zur Verfügung zu stellen, wie das funktioniert, wie viele Quellen es gibt, wie man sie einordnen kann, auch in den Diskurs mit mhm. den, den Peer Groups äh, zu gehen. Bildung ist für mich das zentrale Thema. Und hier muss ein Schwerpunkt sein, ist übrigens auch der Standortfaktor Deutschlands für die Zukunft, wo wir Nachholbedarf haben, insbesondere auch mit den ähm, digitalen Themen. Jetzt meine ich das inhaltlich. Das Zweite ist, dass wir das Bildungssystem auch digitalisieren müssen ähm, und ähm, neue didaktische Formen annehmen müssen. Und da muss ein richtiger Ruck durch das deutsche Schulsystem gehen. Wir haben mit dem Stadtanzeiger eine Initiative gegründet in diesem Jahr Schule ist Zukunft. Und mhm. um hier in der Metropolregion Köln die Missstände aufzudecken, warum die Digitalisierung jetzt auch nach einem ja. Jahr Pandemie nicht funktionierte. Mhm. Und interessant ist, es gibt... Viele Menschen am Tisch, wir haben ja auch alle einen Tisch gebracht und alle von Politik über Schüler, Elternvertreter, Lehrervertreter sagen, ja, Geld ist da, wir wollen auch alle eigentlich, na, aber es, es funktioniert nicht. Hier äh, würde ich sagen, muss die Politik äh, ansetzen. Ähm, in der Medienbildung, in der, in, in der Ausbildung des Bürgers, in der Sozialisierung hier sehr bewusst, und das ist nicht nur im Umgang mit Medien, auch im Umgang mit der Klimapolitik. Es sollte nicht Gefahr laufen, dass wir hier das Thema Klimaneutralität wieder von oben auf in, in die Gesellschaft einführen, sondern wir müssen hier ein Grundverständnis ist, dass es die logische Konsequenz einer nachhaltigen Welt ist, nur so wird sie überleben. Mhm. Dass diese Generation den Beitrag äh, leisten wird, was die Letzte, die, die Babyboomers, äh, versäumt hat. 30 Jahre lang.
0: 30 Jahre lang. Aber da ist natürlich, äh, äh, natürlich, ich stimme da vollkommen zu, also Bildung ist der Schlüssel. Äh, und das sich bewusst machens, was passiert denn in deinem Gehirn, wenn du dich kurzfristig mit einer Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs letztlich an Dopaminrausch äh, über Instagram dieses Instant Gratification, das ist ja. Die Menschen sind ja in dem Moment zufrieden oder die Kids werden aber dann depressiv, also zumindest mal viele junge junge Mädchen äh, potenziell, ähm, weil sie mit Welten konfrontiert werden, die sie nie in ihrer Perfektion erreichen können, erreichen werden, weil sie nicht die Wahrheit dahinter kennen und die Arbeit dahinterher sehen, hinten dran sehen. Also das das äh, gehe ich vollkommen mit. Also die diese äh, Medienbildung einerseits zu verstehen warum wirkt das so auf mich, wie bilde ich meine Meinung, wie kann ich Quellen ähm, mal verifizieren, überhaupt erstmal zu fragen, wer schreibt das denn, aus welchem Grund könnte der das denn schreiben und wo kommt das denn her. Mhm. Und wenn wir sehen auf der Gegenseite, wie systematisch, das haben wir in Italien gesehen, das haben wir in Brasilien gesehen, das hat man beim Brexit gesehen, das hat man in den USA mhm. gesehen, wie systematisch mit die, ja Desinformation äh, letztlich Stimmung gemacht wird und die Menschen das aufgreifen. Das ist auf, auf Twitter vollkommen äh, leicht äh, durchschaubar eigentlich, wenn man sich diese ganzen Bot-Accounts anschaut. Das Gleiche auch äh, in Kommentarspalten, in Facebook, wo man merkt, da sind Menschen, die einfach nur ihr Geld damit verdienen, Feuer, zu, also mal, brände zu legen, ja, und Aufmerksamkeit zu binden. Und das äh, Menschen, erwachsenen Menschen wie auch heranwachsenden Menschen, bewusst zu machen, da, das ist eine große Aufgabe. Und äh, ja, da, da denke ich, dass ein, dass ein Schulfach Medienkompetenz und Meinungsbildung, ähm, ja, quasi das Zentrum für politische Bildung gibt es immer noch, denke ich mal. Das war bei uns in der Schule immer, die haben uns so ein ganz nette Heftchen rausgebracht. Ähm, eine Aufgabe, die wir, uns, die wir uns, glaube ich, allen stellen müssen.
2: Übrigens, das Zentrum für digitale Bildung hat die, die Initiative des äh, Kölner Stadtanzeiges, die auch eine neue Form mhm. von mhm. Journalismus darstellt, nämlich nicht zu sagen, wie es geht, ja. weil wir ja. sollen Journalisten das dann wissen, solche äh, komplexen Zusammenhänge äh, sozusagen der Welt zu erklären, sondern hier alle äh, Betroffenen und Beteiligten mit an den Tisch zu nehmen, um gemeinsam eine Plattform mhm. zu sein des Diskurses, des, mhm. des konstruktiven Diskurses, um eine Lösung zu finden. Und um den Punkt nochmal abzuschließen, ich bin, ich glaube nicht, dass man über Verbote äh, und ähm, Regulierung äh, das Thema Social Media und sozusagen alles, was aus der digitalen Welt dann auch kommen wird, äh, wieder in die alte Welt der Ordnung sozusagen mit einer moralischen Instanz Es geht ja, um Ausbildung, mehr. es geht um Mündigkeit. Das sind alte Wörter, aber am Ende muss ich die, die, die Kinder dazu bringen, sehr starke eigene Meinungsbildungsfähigkeiten zu entwickeln, um das einschätzen zu können. Und wir lernen ja noch genau. sehr stark mit diesen Themen. Und es gab immer Dinge, die gut und schlecht für die Gesellschaft waren. Ich finde auch, dass mhm. wir die eher aus den klassischen Medien kommen, gerade diesen doch Minderheiten der Gesellschaft, übrigens, das ist auch meine Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, mhm. viel zu viel Raum einräumen.
0: Mhm.
2: Weil nur aus Angst, wenn man sie weniger stattfinden lassen würde, dafür kritisiert zu werden, ja, das ja. muss ich als Medium aushalten. Ja. Es ist auch ein Statement zu sagen, wieso hat man das Gefühl, dass alle Menschen in Deutschland Impfgegner sind, wenn ich in die öffentlich-rechtlichen äh, Nachrichtensendungen schaue. Ja. So, das ist doch absurd und damit ja. tun wir uns ja auch keinen Gefallen. Ähm, wir müssen Aber, hier klare Haltung machen. Heute hat jeder Zugang zu allen ja. Menschen dieser Welt. Man kann nicht sagen, es ist hier ein Medienmonopol. Ja. Das ist lange vorbei, das ist in den Köpfen der älteren Generation noch verankert, mhm. hat mit der heutigen Medienrealität ja. nichts zu tun. Und da müssen wir, glaube ich, stärker ansetzen. Wir leisten unseren Beitrag ja. hier äh, im Raum Köln. Mhm. Aber man merkt auch, es ist ein langer, langer, schwieriger Weg mit vielen ja. Zwei Dinge, die man nehmen muss. Aber,
1: aber du sprichst jetzt ein paar Dinge groß und gelassen aus, äh, lieber Christoph. Zum einen hast du gerade gesagt Medienkompetenz, digitale Kompetenzen. Das ist ganz wichtig, dass wir gerade in der Schule, in der Bildung bis hin zu den Studenten diese... Medienkompetenz äh, rüberbringen. Ähm, es gab gerade von der Bertelsmann Stiftung eine Studie dazu, da hat man untersucht in den USA, 16- bis 17-Jährige, also Abgänger der Highschool und 70% Prozent konnten nicht Fake News von News unterscheiden. Mhm. Das ist ein erschreckendes Ergebnis, weil dann wird es gefährden. Das muss Absolut. man sich einfach klar machen. Und das, das geht
2: nur über Medienkompetenz.
1: Das geht nur und, und dafür müssen wir aber die Leute fordern, wir sollten nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also ganz offen, ich erschrecke morgens, wenn ich Moma anmache, also ich gucke morgens schon mal äh, Frühstücks. Fernsehen und ich halte nach zwei Minuten weg, weil die sind auf einem Niveau von unter RTL 2, ja, also da, wo, wo man sagen sollte, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein und dann gehst du auf NTV äh, oder auf, auf Phoenix und da kriegst du dann zumindest mal Nachrichten oder Arte, wo du sagst, okay, damit kann man leben. Da sind das nicht Nachrichten, äh, zehn Minuten Fußballbericht und zwei Minuten irgendwie Sonstiges <lacht> und zwischendurch wird gelacht, ja, ja. ja weil äh, das ist ja das, was rüberkommt und äh, das ist ein Bild, was in den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, man hat sich immer mehr den, Entschuldigung, äh, Billig-Sendern angepasst, äh, wo die couch davor sitzen und für die macht man viel Programmschein.
2: Ja, das ist ein weites Feld, ähm, was wir hier jetzt gerade ähm, sozusagen umreißen. Ich hatte mal <lacht> etwas, etwas, äh, ja, fast böswillig äh, gesagt, der deutsche öffentliche, Recht, öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, äh, sendet, wenn man die, ähm, wenn man die, äh, äh, wie, wie, wie ging das, wenn wenn die Bevölkerung über 65, also die äh, nicht mehr arbeitende Bevölkerung, wenn man die ausnimmt, sendet der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk für 8 Milliarden Euro im Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> Und äh, ich sage, ja. ähm, oh. die nächste Generation, die ein anderes Medienverhalten hat, wird ja, diesen generationen packt, mhm. das nämlich Formate, die zu einem Zeitpunkt laufen, wo der Sender sagt, wann das läuft, mhm. das ist nur ein kleines Beispiel, mhm. äh, das nicht mehr akzeptieren, ja. diese Zwangsgebühren abzugeben für etwas, was in der heutigen Mitte der Gesellschaft nicht mehr relevant ist. Es ist ja ein journalistisches Umfeld. Wenn wir das nochmal 20, 30 Jahre in die Zukunft mhm. projizieren, was so nicht passieren wird, brauchen eine, ähm, Reformat, eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wir brauchen eine Reform des äh, Bildungswesens in Bezug auf digitale Kompetenz, also mhm. welche Geschäftsmodelle stehen dahinter mhm. und wie gehe ich mit diesen Medien um? Im Übrigen, es mhm. gibt auch positive Beispiele. Ich habe ja das Privileg in Finnland, Deutschland und der Schweiz zu leben mhm. und ähm, meine Frau ist Finnin und wir verbringen sehr viel Zeit in Finnland mhm. und äh, mein, mein Schwager, die haben vier Kinder, mhm. äh, die seit Jahren haben die nur ein Smartphone, um in die Schule zu gehen und die leben äh, notabene leben die auf dem Dorf ja. und für die war das jetzt ja nervig halt zu Hause zu sein wegen ja. der Corona-Zeit, aber die haben alles auf dem Smartphone die Infrastruktur, die haben sehr, also ich, wenn ich also die sind so 16 und 13, wenn ich die so beobachte,
1: mhm.
2: die haben einen sehr natürlichen Umgang damit und die wissen schon sehr gut, wie viel Zeit sie damit verbringen. Ja. Also da wird natürlich auch Wert draufgelegt in der Erziehung, mhm. dass man das bewusst macht. Aber ein digitales Bildungssystem und auch ein Umgang mit diesen Formen der Vermittlung, ja. Ja. der technischen Vermittlung, das ist natürlich so. Und. Mhm. Äh, wie wir wissen, hat Finnland als kleines, nicht besonders reiches Land ein hervorragendes Bildungssystem geschaffen. Und ich frage mich, ja. also, wenn, wenn die das hinkriegen, sollten wir das doch auch schaffen.
1: Absolut, absolut. Ja, also, das sind spannende Themen. Was würdest du sagen in den nächsten fünf bis, ja, nee, sagen wir mal drei bis fünf Jahren, was werden die größten Herausforderungen für euch im Dumont Verlag sein? Und zweite Frage, wenn du sagst, okay, in fünf Jahren haben wir Folgendes erreicht, das würde mich glücklich machen, was wäre das? Ähm,
2: ich glaube, was wir noch stärker verstehen müssen, ist, dass diese Reise, auf dem man sich als Unternehmen im digitalen Kontext mit dem Ziel, langfristig ein rein digitales Unternehmen zu sein, doch sehr viel stärker wieder in den auch in, mit den Erfolgen hinterfragen muss, werden das mhm. auch noch Erfolge mhm. in zwei, drei Jahren sein. Ja. Ja, also dieses Thema, was ich vorhin erwähnte, ist es jetzt wieder gut? Aha. Natürlich ist es jetzt wieder gut, wir sind ein wachsendes, hoch äh, äh, modernes Unternehmen geworden, ja. wir haben viele Baustellen, das ist äh, ja gut so, sonst hätten wir ja nichts zu tun. klar <lacht> ähm, Aber diese Kultur noch stärker zu verankern und um dann Technologie und um die Chancen zu umarmen. Also ja. mein großes Thema ist für alle Geschäftsbereiche ist Artificial Intelligence ist im Moment auf dem Level Machine Learning. Das ist unser ja. großes Thema mhm. und natürlich bekomme ich dann so, sofort die Frage, wollt ihr Journalismus automatisieren? Das ist nicht die Kernfrage.
1: Ja. Die Frage
2: ist auf allen Ebenen, das ist auch eine Kulturfrage, mich beschäftigt sehr stark die Unternehmenskulturentwicklung. Wie schaffen wir es, in diesem sehr, sehr engen Wettbewerb um die Talente der Generation Z, die jetzt 30, 35 Jahre auch berufliche Perspektive vor sich haben, für uns zu gewinnen. Und so ist es von einer eher äh, sag ich mal, management Managementgetriebenen, ne? also mhm. da muss man Turnaround machen, welche Strategien wollen wir umsetzen, äh, welche, auf welche Geschäftsmodelle setzen wir. ist, ist, ist jetzt die nächsten fünf Jahre äh, die Herausforderung, wie können wir als DuMont mit dieser Geschichte und der Perspektive mit unseren Werten der Unternehmenskultur kreieren, die Freude macht, die aber auch hochproduktiv mhm. ist. Das Thema Diversität spielt hier rein, was für mich ein klares unternehmerisches Thema ist, Pluralität der Perspektiven, Sozialisierung und Ausbildung zu fördern und auch der Geschlechter. Das kommt automatisch mhm. mit. Und wie werden wir ein wirklich nachhaltiges Unternehmen Natürlich mit einem CEO ccf aber vor allen Dingen auch auf den Themen nicht nur Environmental bei ESG, sondern auch Social und Governance. Mhm. Das ist das, wenn wir in fünf Jahren es erreichen, zu sagen, Mensch, das ist eines der führenden, tollen Unternehmen, die sind sowohl wirtschaftlich erfolgreich, aber deswegen, weil die die, die besten Leute haben, die offensiv in die Zukunft gehen, die bereit sind, Dinge auszuprobieren, immer wieder zu hinterfragen und zu erneuern. Das ist die große Herausforderung vor der wir jetzt, denke ich, die nächsten fünf Jahre stehen. Und wenn wir das, wenn wir das erreichen, wäre das ein toller
0: Erfolg. Mhm. Sehr schön. Da haben wir doch wieder viel gelernt mhm. heute, oder, Karl-Heinz?
1: Ja, absolut. Wahnsinn. absolut. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, 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 Kommen wir doch dann zu unserer beliebten ähm, ja, Abschlussrubrik, äh, mhm. die Tops und äh, Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, hast du dir was notiert und was überlegt? Was waren für dich so die ja. in den letzten Tagen vielleicht ja, auch persönlich so die, die Tops und die, die Flops der Woche?
1: Ja, und weil wir uns dem Jahresende nähern, möchte ich äh, erst mit dem Flop beginnen und dann den Top äh, da draufsetzen. Äh, also für mich, der Flop ist immer noch äh, diese verhärtete Stimmung bei den sogenannten Ungeimpften, also den Impfverweigerern, die ist wirklich erschrecklich. Und das eigentlich ja wieder bessere Erkenntnis ne? Äh, und sicher mag es Leute geben, die auch gesundheitlich da Probleme haben, äh, aber äh, immer noch haben scheinbar viele Menschen mehr Angst vorm Impfen als also vor den Folgen einer Impfung, obwohl inzwischen Milliarden Menschen weltweit geimpft sind, als äh, sich äh, impfen zu lassen. Äh, das ist erschreckend. Gleichzeitig muss man sagen, äh, das ist für mich dann auch der Top. Die Impfbereitschaft beim Boostern ist extrem hoch. Wir haben es geschafft, über eine Million Menschen am Tag in den letzten äh, Tagen zu impfen blöd ist, wenn der Impfstoff jetzt ausgeht. Aber also das, was wir heute besprochen haben, auch das, was Christoph Bauer gerade noch mal gesagt hat, die Zukunft umarmen, Lust auf Zukunft zu machen und sich wirklich darauf konzentrieren, da das möchte ich gerne abschließen mit einem Zitat von Hermann Hesse. Und das Zitat war, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns schützt und hilft, zu leben. Ne? Weil Fakt ist, wenn wir in 100 Jahren zurückgucken werden äh, oder andersrum, unser Wohlstand, unser, unser komfortables Leben liegt am Fortschritt der letzten 100, 200 Jahre. Den gäbe es sonst nicht. Und wenn wir in 50 und 100 Jahren zurückschauen werden, wird das wieder so sein. Dann ja. wird man wieder sagen, es war der Fortschritt der letzten 50, 100 Jahre im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in allen Bereichen. Und das ist so schön an diesem Zitat, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und da, damit möchte ich dann auch schon enden. Das ist für mich so ein bisschen der Top, den ich auch gerne dann nochmal teilen möchte.
0: Sehr schön. Christoph, wie sieht es bei dir aus?
2: Der Top ist äh, völlig ungewöhnlich für mich heute im Kölner Stadtanzeiger äh, zu sehen. Wir haben dieses Jahr viele neue Formate ausprobiert und der Kölner Schadanzur wurde gestern beim European Newspaper Award mit zehn Auszeichnungen versehen wow. und äh, ist einer der großen äh, äh, Gewinner äh, dieses Jahr bei diesem internationalen äh, Wettbewerb mit 4.000 Einreichungen äh, und 24 mhm. Ländern und 160 Zeitungen. Und das, das Schöne ist dabei, es wurden vor allen Dingen die digitalen Innovationen ausgezeichnet. Also, mhm. Die Podcast-Welt, die sich sehr schön entwickelt hat, oder auch die Formate, wie wir hier gerade zum Thema Diversität entwickelt haben, mhm. anlässlich des CSD. Das, das, das ist sehr motivierend und das, hat, das war heute mein Top, als ich die Zeitung heute Morgen aufgeschlagen habe. Gestern Abend kam schon die Meldung, das ist heute mein Top und das freut mich außerordentlich, dass es eben auch äh, wahrgenommen wird und wir sehen, dass unsere Arbeit auch im internationalen Kontext äh, weit vorne ist. Das, das ist ein Top für mich.
0: Gibt es einen Flop oder äh, da brauchen wir die ja, Möglichkeit? Ja, ein Flop
2: ja <lacht> übrigens steht da auch... Äh, im, im Stadtanzeiger eine wertlose Corona-Inzidenz Stadt verweist auf Softwareprobleme und Nachmeldungen Zahlen bleiben <lacht> ohne Aussagekraft
0: ah, Okay
2: Nach wie lange Pandemie haben wir jetzt So wenn wir als Unternehmen so arbeiten würden ne, dann hätten wir die Gesundheit äh, unserer, ja. äh, unserer äh, Mitarbeiterinnen äh, gefährdet und wir sind auch stolz darauf äh, dass wir uns alles andere als an die Politik gehalten haben und Ganz früh Schutzmaßnahmen, ganz früh Homeoffice, ganz früh getestet. Bei uns kann man vom halb sechs morgens bis abends um halb zehn sich alle Testformate kostenlos testen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Natürlich. Und wir waren auch die ersten in Köln, die in unseren Räumlichkeiten ähm, geimpft haben, dass wir, glaube ich, 2, 93 Prozent freiwillige Impfangebote gemacht haben. Ja. Und wenn ich dann sehe, was hier. Ach, die Kakophonie der Kommunikation äh, kommt ja noch dazu. Aber dass wir Softwareprobleme haben, ja. um die Inzidenz zu erfassen, da fehlen mir einfach die Worte. Ja, Und es ja. lohnt sich auch nicht weiter, sich darüber zu ärgern. Aber das ist doch ein echter Flop einmal mehr.
0: Ja. Na, dann übernehme ich gerne. Für mich der Flop der Woche ist, dass immer noch irgendwie 30 Prozent der Menschen ungeimpft sind. Dass es irgendwie bis zu 25 Prozent sogenannte Impfgegner gibt. Das ist für mich auch eine Sache, die, die, die kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, äh, äh, überzeugen hilft vielleicht. Also deswegen bitte äh, lasst euch impfen, die sich noch nicht geimpft haben, lasst euch boostern, das sagen wir jede Folge. Aber das ist für mich ein echter Flop, wie man als aufgeklärter Mitteleuropäer äh, sich letztlich ähm, ja, mal der, dem Wohl der Allgemeinheit so verweigern kann. Äh, Verstehe ich nicht. Top der Woche für mich ähm, geht an meine Frau die es schafft in diesem Jahr trotz äh, Pandemie, trotz Einschränkungen. Einschränkungen für unsere Kinder, die fünf und sieben sind. Äh, der Große ist quasi mit Maske eingeschult worden. Äh, mit allen Einschränkungen, mit allen Drum und Dran, eine hervorragende, eigentlich eine eine noch nie dagewesene Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit zu bescheren. Das ist für mich der große der Top der Woche. Und das merkt man den Kindern auch an, dass sie, dass sie noch ausgeglichener, noch glücklicher sind, als sie eh schon sind sein sollten. Das ist für mich ein absolutes Top der Woche. Und ähm, ja, wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder, oder? Karl Heinz.
1: Hallo ja. Also, liebe Grüße an alle Hörer und eine gute Woche.
0: Vielen Dank an äh, Christoph Bauer von Dumont und ähm, ja, allen eine gute Woche und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank für das Gespräch, alles Gute.
1: Tschüss.